0: 新娘在那个婚纱里走的，你看的是很平静的走过去，其实她是在踢正步，特别尴尬。敬酒的时候，你说所有人都等着新郎新娘敬酒呢，我那个化妆师在那给给我缝袖子。有有这么一个人，他一直觉得我很好，我就不再需要向整个世界来证明我自己了。最深的感触就是，我对于这个人类社会这种大型仪式感有了一个比较全面的认知。
1: 天哪，这种事情也可以做到，这、就是灵魂伴侣吧？这也太合拍了。哈喽，哈喽，很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，二一年从北大毕业，然后进入一家国企工作，两年后裸辞，现在是 gap 状态。元宇宙是一档关注年轻人真实焦虑和选择的播客节目，关注你我波涛汹涌的内心世界。本期我们讨论的主题是结婚，结婚啊，结婚啊！邀请到的嘉宾是我的朋友小松鼠。哈喽，大家好
0: ，我是小松鼠。我是北大硕士，我老公是清华博士，我们今年六月份领证结婚了，十一月份在我们老家举办了婚礼。嗯，我们俩是目前都已经毕业工作
1: 了。嗯，你知道每次就是当我的同龄人说什么我老公之类的，就是很需要一些心理建设<笑>确实，是吧？来接受你们这个
0: 生活。就平时我现在到目前为止哈，结婚几个月了，嗯、我也。没有习惯这个称呼，其实、啊、我跟别人说，有的时候我就会纠结犹豫一下，我到底要称呼他对象啊，<笑>很多时候我还是叫他名字啊。哎、哦，但我就觉得“对象”这个词儿又有一点儿不够、啊，怎么说？嗯，没到位哦。对，嗯，就差点意思。嗯，但是我叫他老公，<笑>我又觉得怪怪的。其实，
1: <笑>那你当面会叫老公吗？不会，不会。哦、我们俩
0: 现在基本上就是一些还是谈恋爱时期的一些昵称吧。嗯
1: ，
0: 所以你是在什么时刻？决定和他结婚的呢？我们俩前两天还在讨论这个问题。嗯、呃，我问了他，他说他决定跟我结婚的时候是，就是当时，嗯，我我毕业那一年有一个工作机会是在浙江，然后我就比较有点倾向于想去，就是很有可能要去，然后我就去面试去去走这个流程。他当时就觉得是，如果我真的要去了的话，以他的这个。呃，行业性质来说，他大概率不可能去那边工作，因为这个机会，嗯，工作机会在北京对他来说更好。他就觉得他可能当时就要失去我了、嗯。呃，经过那一次之后，他觉得，嗯，可能是跟我结婚是他非常重要的一件人生大事。嗯、那个时候决定，好像是我是他一定要结婚的这个对象。嗯我其实没有一个固定的时刻说决定下来一定要跟他结婚，我感觉这是一个对我来说是一个顺其自然的过程、嗯，可能是谈恋爱半年或者一年之后，因为我的人生规划其实是早点结婚，早点生孩子。我一直觉得早点生孩子对于我个人的这个女生来说身体比较好啊，最好是二十五岁之前可以结婚，嗯，二十六、二十七岁左右生个孩子。
1: 你是九几年的，所以今年是多少岁
0: 了？啊，我九七年的，今年二四年的话，应该是二十七岁了。其实没没没达到我的这个目、啊、目标、啊。对，因为我们谈恋爱之后呢，他总是经常性的跟我聊一些畅想未来的事儿、哦，就比如说以后我们结了婚怎么样，以后我们的父母怎么样，就是说这样的一些话题，我可能就顺其自然的会往后面想。所以说对我来说，没有一个固定的时间点、嗯、决定我要跟他结婚。这
1: 样，哎、啊，要不我们给你老公起个外号吧？要不我觉得这这期聊下来的话，就是老是这么称呼有点冗余哈。叫他什么呢？姓李，叫他李博士吧。啊<笑>、uh, ，OK。对，这里还补充一个信息，就是李博士，因为他是读博士嘛，然后他的毕业年份是要比小松鼠要晚的。我是二一年
0: 六月毕业，他是二三年六月毕业，比我晚了两年。嗯
1: ，所以就是说，小松鼠在求职的时候，其实李博士他还是一个在读学生的状态。对，是这样的。你们有没有说是因为某个契机说决定要去领证了呢？其实当时定了一个大概的时间范围吧，就是我不是想我跟我父母想越越
0: 早越好嘛，早一点。呃，他和他的父母的基本态度是最好是想等到他博士毕业，哦、所以说大概的时间就定在他博士毕业。嗯，他是六月大概六月初毕业的嘛，然后我们就定在呃六月末去领的证。
1: 哇，婚礼
0: 是推迟了半年，这样子有半年的时间来做个准备
1: 、嗯。我觉得这样好好啊，如果就是说，比如说有个我的对象跟我说，等我博士毕业以后就和我领证，那博士毕业他就对我来说就有了。更多一种期待，就是我不光可以拿到我的博士毕业证，然后我还可以和我喜欢的人步入婚姻啊！就是这个等待过程很甜蜜。<笑>嗯
0: ，确实是这样的。其实确实这件事儿给他的动力也挺多的、嗯。他们组其实呢，一直以来直博生基本上都是六年毕业，这是一个默认的年份。嗯，他也不知道是因为他个人原因还是怎么样吧，他本人就比较卷，哦、然后呢，嗯，可能再加上有结婚这个对他来说也是动力也是压力,力，对，然后他就成为了他们组这个近几年以来第一位五年毕业的直播生，嗯、哦
1: ，好厉害好厉害！之前五十二期和嘉宾聊到领证的这个事情哈、啊，然后他说的他和他对象他们。两双方家庭会在领证之前讨论一些非常重要的问题哈，比如说就是传统婚礼里面的嫁妆、彩礼，还有车子、房子，还有婚礼这些事情哈。然后他们还专门去办了一个订婚宴，双方然后让双方父母还有双方德高望重的亲戚，来坐下来一起面对面的去讨论这些问题。你们当时有没有这个流程啊
0: ？啊，我们是没有办订婚宴，嗯、我们都比较简单，就是在。结婚前就是领证前的那一个春节，我们双方父母见了一面，一块儿吃了一个饭，没有其他亲戚到场，基本上算是一个，就是这件事儿就定下来了、嗯，相当于是他们家来我们家提亲，提亲啊、拿了点东西，对对对，就是这么个流程、哦，比较简单，都没有往那个订婚仪式方面想，因为我们毕竟都在北京嘛，嗯、回趟家也不容易，我俩也都挺忙的，嗯、父母也比较理解。再者说，就是我俩谈恋爱三年多吧，当时是双方其实比较了解了、嗯，我也已经去过他们家，他已经来过我们家，都见过了，大家都觉得比较信任，嗯，所以没有再走一个更多的流程，是这样想，的，越简单越好，是这样子。
1: 那像刚刚 说， 我那个五十二期那期的嘉 宾， 他们有这个订婚 宴， 是因为他们要讨论一些传统婚俗的问题哈。所 以， 那你们没有这个订婚宴的 话， 你们是在什么场合去讨论嫁妆、彩礼、车子、房子、婚礼这些事情 呢？
0: 呃， 这个主(笑)要是我们俩之 间， 我们俩当好这个传声 筒， 哦， 各自搞定各自的父 母， 他去跟他的父母 谈， 把他们家那边的习俗呢告诉 我， 我去跟我的父母谈。然后我们来谈一个比较折中的方 案， 提前基本上都谈的差不多。比如 说， 嗯， 这个要房还是呃以后再买 房， 还是说这个车怎么 办？ 还是说还有包括呃这个彩礼要给多 少， 嫁妆要给多 少？ 提前都谈的差不多了。然后我们不是婚前有一次双方父母见面 吗？ 双方父母见面的时候 呢， 再正式的提出来。嗯。但是其实当时就相当于是已经大家都已经谈好了，只是说再
1: 正式的把这件事提一下，对，过个会上个会。呃，死去的攻击，死去的国企第一攻击<笑>突然又起来了。<笑>所以说，像你们当时也就比较顺理成章的接受了彩礼、嫁妆这回事，而然后，而且这其实这两笔钱是不是他是给你们两个人的小家的？他不是说真的给到双方父母。
0: 对对，是的，是这样的，因为我们就默认这笔钱不管父母给多给少，反正其实都是给我们的，们的作为我们小家的，对对对，启动资金、嗯，所以他们也比较乐意多给一点嘛，因为都觉得两个孩子在北京不容易。<笑>啊，其实我觉得这个彩礼、嫁妆什么的，嗯，到现在为止，面上是这么说，有的人会觉得是这个嫁妆是嗯买人的啊，彩礼是买人的啊，这种样子。但是我觉得这个对于我们来说，其实双方父母的一种赞助，因为成立一个小家嘛，启动资金还是要有的，所以给我们这笔钱，就默认为是我们小家的这个第一笔小财产。嗯，嗯这样子的话，我们也对于这个彩礼、嫁妆这个概念也比较好接受。嗯
1: 、明白。那你们当时有没有讨论说办婚礼这件事情？因为其实现在很多年轻人哈，就在网上看舆论的走向是，就越来越多人不想办婚礼，或者说他至少不想办那种传统的婚礼，比如说就那种酒席啊之类的。你们当时有没有去讨论这个事情呢
0: ？呃，有考虑过。其实，嗯，说实话，对于我个人来说，我是不想办婚礼的。嗯我是一个比较没有仪式感的人啊，我觉得办这个劳民伤财，真的花好多钱，<笑>然后又很累，对我来说没有太大的个人价值办这个事儿。但是对于呃我的父母以及呃我对象还有他的父母来说，他们这这几个人哈、啊、特别看重这个仪式，嗯、以及我们家的一一众的亲戚。都觉得这件事儿是对他们让他们的人生变得完整的非常重要的一个人生仪式，所以说我就胳膊拧不过大腿，你知道吧？我就跟他们浅浅的提了一下我的这个想法，不想办婚礼，我说想办那个旅行结婚，哎，不行，都不同意。所以说，其实我的这个婚礼呢，对我来说主要是配合我我的父母、我的呃对象和他的家人完成他们人生中一项重要的社交仪式吧。对他们来说，有这个场合去社交，可能他们的人生才会觉得圆满，是这样的。我是觉得是，嗯，那既然这件事儿我去做的话，可以让这么多我比较在意的人开心，开心这也是其实也是很值得的一件事儿、嗯。因为我小时候，嗯，比较。受家里面人宠爱啊，各种姑姑、舅舅、姨姨什么的都很关注我的成长。但是上大学之后离开家了嘛，联系就少了。其实大家也没有太多的共同话题。然后在婚礼上看到他们当时，哎呦，可可关心我了，哭的稀里哗啦的。嗯、对，就真的他们那种爱你就能。非常的感感感受很深啊、嗯，感受到就是因为这场我对于我个人我这场婚礼，让他们大家就是聚到这儿、嗯，让他们更多的参与到我的人生中来。这几年以来，可能我们的联系就越来越少了嘛，然后通过这个婚礼，让他们来释放一下他们对我的这种情感。我觉得那我累一点去办这个还是挺值得的。嗯我
1: 以前一直以为什么时间都可以去领证哈，然后后来才意识到，民政局它也是个事业单位，人家周末和节假日也是不上班的哈，所以领证还得工作日请假去，这事儿就很神奇，你知道吗？就，就你昨天还在上班，然后后天回来，你就是一个已婚人士了。对。当时你去领证哈，包括比如说你请假，你跟领导说，呃，就是说，然后领导问你为什么要请假，你说你要去领证，就是这个当时那段时间心情是怎样的？还有就是领证当天的心情。嗯
0: ，这个领证当时的日子是怎么定的？我给你解释一下啊，嗯、<笑>那时候是我选的，我就想选，哦、呃，他毕业的那个月份吧，六月、嗯，那样的话感觉早一点。呃，具体哪一天是怎么想的呢？我就看那个日历，我看了一下，正好六月二十一号是夏至日、啊虽然它不是一个，嗯，特别什么双数啊，有人讲究那个那个双数什么的，嗯、我没有讲究这个。我觉得夏至这个寓意也挺好的，嗯、一天之中白昼最长，然后就可能象征着爱情地久天长哈、啊嗯，这样定的这个日子，嗯、当时应该是个周周四，可能是。我已经提前好久就跟我们办公室的人以及我们领导打那个预防针，因为我。其实那段时间心情非常的雀跃，很兴奋，特别开心，我觉得是自己马上要有一个新的身份了。嗯、呃，因为我在我们办公室年龄最小嘛，他们其他人都比我大很多，最少都大十岁左右，所以说他们对我感觉就像对一个小孩子一样。跟他们说这些，哎呀，他们好像也跟着我回味一遍当年。嗯、我跟他们去说的时候，我会很很享受这个跟他们分享我的喜悦的这个。过程就很顺其自然的，开开心心就提前可能跟领导说啊，领导我定了下个礼拜四，我要我要去领证了、嗯，然后他们就会恭喜恭喜呀，沾沾喜气儿这种的、嗯，开开心心就去领证了。嗯
1: ，听到我觉得听你说，我已我已经感觉到那种快乐了，呃，好甜蜜<笑><笑>嗯，你去民政局，嗯、呃，去领证那个过程有没有觉得有一种屈媚？会不会说和你想的不一样？
0: 会呀、啊，真的，这个我就跟你说，嗯、当时很期待呀、啊。你说我都专门化好妆，专门穿穿的好衣服哈、嗯，高跟鞋什么的，那等等半天，因为当天人还是挺多的，可能很多人都选那一天。结果进去那个小房间等着叫号嘛，嗯、在那儿等了好久，在那儿叫号、嗯。进去之后就是有一个阿姨面无表情的问我们一些具体的信息、啊，让我们提供自己的那个相关证件。啊啊然后咔一盖章
1: ，一分钟
0: 就结束了,就结
1: 了，真的，
0: 一分钟我们就那个证就拿到手了，哦、就
1: 就好像和想象中很不一样，对，很不一样。我以为他最
0: 少会啊，恭喜一下你们啊,啊,啊，你们以后一定要怎么怎么样，哦、说两句这样的话，嗯，什么都没有、嗯。结果我俩出来就在那个民政局的走廊里站了五分钟，缓
1: 了缓了，感受感觉，啊、哦，笑死我了。对，他应该也是打工人吧，<笑>累了，就是已经不是第一天上班的时候了。也可以理解，<笑>对，有
0: 可能，因为那天等的人多，领、嗯、的时候领证的时候快到他们下班时间了，都、哦、五点了、哦、然后是不是有什么宣誓、嗯，然后要站在那个台上拍照的？嗯，他有一个宣誓台，也是排队上去拍照，但是没有人领着你去宣誓，他、哦、只是有那个台子
1: 。哦，就是他就像一个景点一样，你想上你就上，是这样子
0: 。没错，就是这
1: 样。啊，怎么会这样子啊啊啊！真的好气妹啊！
0: 对 呀， 所以我们也以为会仪式感满满我们以为会仪式感满 满， 会会有很多 人， 工作人员说 啊， 从此以(笑)后你们就怎么怎么 样， 对 吧？ 没 有， 没有人管我们。嗯，
1: 好 吧， 就是感觉听你说的感觉和去公安局补个身份证也没有什么太大
0: 的区别。你这个说的太对 了， 但是好像是这样的 哈， 说是北京每一个区不太一样。我们是在东城区领 的， 听说别的区有的区可能会有点仪式感。
1: 嗯，但是我没见到过。嗯、我现在想，你那个夏至的寓意真的蛮好的，就是从这一天起，我就步入夏天啦！哇，这真的，哎，好美！对<笑>、哎、呀，啊，这么好，这<笑>在
0: 最长的白昼里，跟你爱的人走向地久天长啊，真的很不错。嗯
1: ，<笑>好，那我们来聊婚礼，推荐给你。谢谢你<笑>你们这个婚礼是办了几场？因为你知道有,有有地方它是这样子哈，就女方家要办一场，然后男方家要办一场，然后你们呃常住常住的地方又要办一场，你们是这样子吗
0: ？呃，我们其实说实话应该算是办了两场、嗯，第一天在他们家办的是正式的婚礼，是在酒店里办的那种的。嗯、第二天去我们家算是一个女方的回门宴，在我们老家、哦、呃村子里办的。哦就是不是那么的正式，就是只是说，呃，我们请一些，比如说流水席，在家里老那个院子里置一些桌、嗯，呃，很多很多亲戚都会来，因为有一些亲戚他可能就是不方便，我们婚礼当天再去那边的酒店，觉得有点远嘛、嗯，所以他们就会来参加我们这边的
1: 这个回门宴、嗯。那这个南方那边的婚礼，还有这个回门宴，它的一些细节，比如说你像像你说酒店那一场哈、啊，那你肯定有那个叫什么？婚礼策划对吧？婚礼策划这些东西，嗯、然后细节，比如说菜单啊、呃，然后这个人数什么什么这些东西，什么还有伴手礼这些东西，这些细节你们是怎么商讨的？是以你们两个人为主，还是说以你们的父母为主呢
0: ？嗯，这些基本上都是我们父母来全权决定的、哦，因为首先啊，对，因为我俩本来呢，尤其是我哈，因为其实很多婚礼上，嗯，新娘比较在意这些事儿，嗯，是。呃，会比较在意这些细节。我其实因为你刚刚我也调呃提到了，就是我不是很在乎婚礼这个仪式感，所以说我觉得就是谁在乎这个事儿，那谁就主办呗。嗯，谁就是把决定权全权交给他们。既然是想满足他们这种人生仪式，那就让他们来决定自己想要东西。嗯、这样的话，可能对他们来说，这个体验会。嗯，更好一些，就不用再担心说，哎呀，我我这个儿媳妇满不满意、嗯，或者我姑娘觉得我这样做好不好，他、嗯、们还得来照顾我的感受。我说那没事你们决定的一切我都能接受，你们觉得怎么样最满意，我都行。嗯。哦
1: ，所以就是你真的就一点都没有参与。
0: 对我们俩就是提前了四五天回家的、嗯，提前四五天回去那些细节的准备，当时其实已经都准备的差不多了，场地的定啊，包括嗯一些细节怎么样做饭招待人，包括那个酒店里菜单什么都已经定好了。我、嗯、们我们回去就是见一见嗯亲戚朋友，提前打
1: 个招呼。哎，那这个婚礼不用彩排的吗？比如说你们什么流程要开始？男方发言，然后女方发言，男方父母、女方父母这些，没不需要彩排吗？呃，会需要彩排，就是提前一天那个下
0: 午彩排了一个小时左右。大概我们跟司仪简单沟通了一下，就是按照比较传统的那个方式，就是老家大部分人，哎，你们办过的以往的婚礼都是怎么办的？嗯，呃、那我们就来办。对我们提的具体的要求。不是很多，嗯，就提了一个比较特别一点的，是我们提前就是自己做了一个开场视频、哦，介绍了一下我们两个的这个故事。哦，酒店、婚庆、司仪、摄影、摄像，呃，酒水，所有的一切都是呃我公公婆婆他们来弄的，这是男方家里的。我们家这边我们回门宴的这些事儿都是我们家弄。的。现在
1: 连摄影都交出去了，你知道很多很多人他最重要的。就是他最在乎婚礼的部分就是摄影，就是要出好看的图嘛
0: 。对，但是我个人其实就从我本来也不是很在意这些哈，包括我自己其实是一个嗯不太喜欢拍照的人，嗯、我出去玩什么的我都不爱拍照，不爱自拍，所以这件事儿对我来说，我相信呵呵现在摄影师那个只要是技术还差不多，总能把我 P 的还可以。嗯<笑>你走向他的时候有什么？是什么心情、啊？<笑>没有什么心情、啊，我感觉比较平静。哈、啊、哈、啊啊<笑>，因为因为怎么说呢？这个事儿在心里可能已经预演过那么几次了，嗯、提前一天也已经彩排了、嗯。当时我心里只有一个想法，你、啊、知道吗？就是那个婚纱。<笑>太重了，对我就怕那个高跟鞋踩到，我就那个全神贯注在于那个鞋，千万别踩到我的婚纱。是、啊、<笑>我就特别紧张、嗯，因为那个我第一次穿那么大的大礼服，它很重。嗯、然后呢，提前一天司仪会告诉我怎么走，他就是新娘在那个婚纱里走的，你看的是很平静的走过去，其实她是在踢正步，她、啊、每一步都得踢的特别用力，才能把那个婚纱踢开。哦，这个我在网上有看到过，才能保证。我
1: 有看到过，是。对、嗯、对对对对
0: 。才能保证不踩到那个婚纱的裙子
1: 。呃，其实我自己有一有为数不多仅有一次伴娘的经验哈。然后当时我作为伴娘有一个交给我的任务是，我要去收女方的红包，就女方那边亲戚的红包。那当时我就揣一个包，然后我就和伴郎站在一起，然后去向过路就过路人就会把红包交给我。但是你知道，当时其实他也是我第一次就这么就在成年以后这么。深度的参与到一个别人的婚礼里面去，但是当时给我的感觉非常的不好，因为当时我在想，我是第一次的意识到说。来参加这场婚礼的人，他们是分为男方和女方两拨人，然后呢，他们的就是在金钱这个事情上，他们是泾渭分明的，就女方就收女方的钱，然后男方就收男方的钱。其实这个概念，我当然，你你说我如果从客观去思考，我好像可以接受，因为呃毕竟是一个就是双方他们各有各的亲那个叫什么亲属关系，然后他们之前曾经可能有一些账目哈，就比如说我去谁家吃了什么什么，这个东西你这么跟我讲。你客观给我分析，我是知道这个道理的，但是我主观站在那里收钱的时候，我心里其实是很难受的。我就觉得说，新郎和新娘他都要结为一个小家庭、小团体了，他们怎么能在这个时候还分离我呢？就我不能够理解这件事情。嗯，可能我还是比较纯爱、嗯。我
0: 感觉其实。<笑>(笑)就是这个东西摆在台面上不是太 好， 当时收的时候可能就是先记上谁谁 谁， 到时候私下哪怕私下里去分 呢， 对 吧？ 也比这样直接就分开观感要好一些。对 呀， 我觉得你
1: 就收钱的时候记名字 嘛， 然后或者你记的时候分男女也行啊。你怎么收的时候还分进女方的荷包还是男方的荷 包？ 嗯， 那你当天这个仪式完成以后有没有什么比较深的感触 啊？
0: 嗯，这个仪式完成的当天，我的感受就是比较累啊。Oh. 但是后来在这几个月内，就是慢慢回味一下，我觉得，嗯，最深的感触就是我对于这个人类社会这种大型仪式感有了一个比较全面的认知。Mm. <笑>嗯，我觉得大家确实是需要有一个理由来相聚的。Mm. 真的， mm. 有的时候人完全没有仪式感，像我这样，其实也。也挺没劲的 哈， 说我虽然是就是办这个婚 礼， 当时出发点是为了完成嗯我的爱呃爱的人的这些心 愿， 他们的心 愿， 但是我自己其实在这个过程中也是收获到一些嗯很浓烈的那种情感表 达， 就是当你看到那么多 人， 有的亲戚朋 友， 可能发小很多年都没见的了。为了你，就是他们可能从广州啊、杭州啊很远的地方千里奔赴过来，嗯、请了假，嗯，说实话还是挺感动的、嗯。然后因为有的时候在大城市里待久了，在北京待久了，习惯了这种人情，大家都比较淡一些、嗯、哈。对，然后偶尔回去体验一把这种乡土温暖，看着他们因为我哭，因为我感动，我觉得这种感情还是挺动人的。嗯
1: 明白，那你办完整场婚礼哈、啊，虽然你没怎么参与哈、啊，有没有什么经验或者说那种避坑之类的可以跟大家分享的
0: ？嗯，有，这个就是其实当时我还是把事情有些事情想的太简单了、嗯。就举一个例子，比如说呃租婚纱的时候，我建议大家确实还是要多看一看，然后多杀价。嗯当时真的没想到，说是他们会开那个价格虚高那么多。我们租婚纱是租了一共四套，从晨拍服到婚纱到秀和服，还有一个敬酒服，一共四套，就穿那么一小会儿，那么一天下来的租金应该全套是五千块钱，五千多块钱。当然了，这个是包含，嗯，跟妆的跟妆师。但是这个价格呢，我当时觉得是有点贵，但没觉得什么，就是当时为了省事儿，直接就定下来了。嗯，在婚礼上，其实我们出了一个小 bug， 嗯、呃，就是我那个敬酒服，他在敬酒的时候，突然他那个袖子，嗯，他就松开了，掉下来了，有一只袖子、嗯，是个短袖、嗯，对，特别尴尬。敬酒的时候，你说所有人都等着新郎新娘敬酒呢、嗯，我那个化妆师在那给给我缝袖子，
1: 嗯、<笑>就你就站在那。停滞在那，然后让他给你缝袖子吗
0: ？对呀，啊、很尴尬。关键是，你知道最尴尬的是什么吗？是他这个行为不止一次。啊、就是说，他给我缝好了，我说，哎，那好了，那我赶快去敬酒，嗯、对吧？然后呢，敬了两桌之后，又来他又不行了，后面又对又掉了，然后他又又在又在那开始给我缝那个袖子，我觉得真的很尴尬。
1: 不得给那件衣服差差评？
0: 对呀，不止差评，我后来我还跟他要的赔偿呢。嗯、本来他跟我们开的价格就高、嗯，我们都不知道，当时不知道说在小地方这样的套餐基本上三四千块钱就可以了，嗯、没有这么砍价、嗯。但是没有想到啊，就没有想到这种婚庆相关的事情，他会有这么大的水分。嗯、所以说，就是因为正好他也闹得比较尴尬嘛，我们就是因为这件事儿，整个的敬酒过程没有拍到一张。照片、嗯，所以就跟他又又要了一点补偿，但是那有什么意义呢、嗯？就整个的导致我这个过程有一环它是不完整的，嗯、对吧、嗯？我觉得在这个过程中，还是大家以后去租婚纱什么的，多看一看，多比较一下，别一开始就想的怎么说，非常的图省事、嗯、就说去一家就这一家，然后我就一定要在
1: 你们家，嗯、别这样。嗯、明白。我突然想到一个特别重要的事情，就是你知道，很多人他因为买不买钻戒这个事情就要争得天翻地覆。嗯、所以，你们有买钻戒吗
0: ？对这个事儿，其实我也是很有的聊、嗯<笑>嗯，因为，我是一个首先基于我是实用主义这个呃。特质啊，出发、嗯。其实我一开始是特别排斥钻戒这个东西的、嗯。我想的是，那比如说我，嗯，婆家给了我几万块钱去买这个三金钻戒，那我这些钱如果都买黄金的话，岂不是会更保值吗？<笑>对吧、嗯？然后我就不买钻戒。嗯，<笑>嗯当时呢，因为我们是提前几个月，正好五一那会儿去海南去玩，嗯、我想的是在那个免税店买会便宜一点。就是当时买了一些黄金，但是后来我又想，我也纠结了，就说那别人都有，那万一以后我后悔<笑>怎么办？<笑>我就会担心我后悔。而且后来又在商场，你知道吗？女孩子看到那种不灵不灵闪的东西，她总是会，是,是哈，呃，比较喜欢被吸引、嗯。对，然后后来我就想了一下，我这样划分的，我说那我这钻戒呢我也买，但是呢，我就不给他划分太多的预算、嗯，就是我找一个那种。嗯，裸钻定制的， oh. 呃，我买一个就是看起来大小还可以，嗯，然后定制一个自己喜欢的款式，但是呢，就不追求品牌了， mm. 就不追求那个钻石的溢价， mm. 这样子这个东西我也有了，但是我也没花太多的钱， mm. 把更多的预算放到买黄金还有买买包上面会比较好一些，
1: mm. 嗯，
0: 所以后来其实还是买了钻戒，就定制了一个，没有什么牌子， mm. 就三十份的五千多块钱，很便宜，嗯、mm.
1: mm.。那你结婚以后，你觉得婚后新生活，它和你之前的预期相符吗
0: ？我的预期是结了婚之后就跟谈恋爱的时候一样， oh. 没有任何的区别。Oh. 对我预期是这样的。然后之后呢，刚开始那几个月确实还是有一些嗯需要磨合的地方。我感觉嗯好像跟我想的不一样。嗯、mm.。你觉得是哎呀怎么这样呢？怎么就跟谈恋爱不一样了呢？但是后来过了几个月，就是把我们那几个。根本的矛盾就一两个根本的矛盾点，对，就是解决彻底解决了之后，我觉得其实是比我预期还要好很多。嗯、举一个例子，嗯，因为比如说，嗯，每天回来有人，然后就觉得家里面有一个人，对呀、啊，有人等你啊，或者是每天早上走的时候，嗯，你醒来身边有一个人，感觉这种。陪伴的感觉还是挺好的，之前没有说跟人住一块儿过这种这种体验、嗯，我觉得很奇妙，也很很温暖吧。就是之前我觉得我很独立，我不需要这些、嗯，但是你真正体验过之后，感觉有一些，哎，那还挺好，还挺甜的。嗯、<笑>我们的一些挑战或者困难吧，我跟您说一下，就是，嗯，一方面是生活作息不太一致，嗯、因为我这个上班比较早，然后下班也比较早。他上班比我晚一个小时多，嗯，下班可能也比我晚一点。这样的话，就导致我晚上肯定要比他早睡的呀。我得早睡，早上才能起得来。
1: 嗯
0: ，然后，嗯，这个是作息上的不一致。嗯，当然后来也解决了因为我们现在住的这个房子有两个房间，嗯，我我就早点睡，早点睡了之后呢，因为我这个睡眠质量也比较高，他晚点睡，他再过来睡也吵不醒我，然后这事儿就解决了。嗯，对对对。然后第(笑)二点就是之前其实有一些生活态度上不一致 哈， 李博士比较比较 卷， 他可能下了班回来家之后 呢， 可能还是倾向于再干点嗯正经事儿 啊， 或者加加班儿 啊， 干点自己的那个工 作， 然后 呢， 他可能也就希望我也更更上进一点吧。但是我呢就觉得是下班了之后，我本来累了一天就已经挺累的了，那我就想躺平，或者说我没有那么足够的动力说再干点什么副业啥
1: 的，嗯
0: 、我就不想那样，我就想
1: 休息躺会
0: 儿，可能啥也不干，这一晚上就过去了。嗯、对，然后可能在这个生活态度上面，我俩就有一些分歧、嗯。那怎么办？就是摊开了说呀，我俩那个态度都比较。嗯，坚决。我说，反正那我就这样，我也努力的去，呃，变得积极一点儿，勤奋一点但是你不能说是因为我跟你结婚了，你就把我整个人都改变掉了吧？我们结婚是要共同生活的，我们结婚的目的又不是谁为了改变谁。嗯、那对等的来说，我也没有想着改变你、嗯，我也不会说去吐槽你赔我少啊，或者是，嗯，怎么样的。但反过来说，你应该对我也应该是平等的，你不应该要求我去改变我自己，我就是这样的，
1: 嗯、对吧？
0: 嗯，说开了之后，因为总归大家还是要接受彼此的不同，的，所以说，嗯，还是我们俩都目前对对方还是比较有包容心，嗯，嗯那我们就是和而不同嘛，那不一样就是不一样，没办法要求对方去为了自己去改变
1: 态度。嗯，明白。那你们现在的话，家务分工是怎样的？怎么安排？嗯，家务分工基本上是
0: A A， 就是比如说我们每周会做集中一天做家务，嗯、会扫地、拖地、洗衣服、晾衣服，然后呢换换床单、被罩这些的
1: 。那平时洗完呢？<笑>呃，如
0: 果是<笑>我们目前目前是不做饭，哦、<笑>目前不做饭啊。但是有的时候，比如说回家了，呃，在老家那块儿，如果是我做点饭，我做点菜，那洗碗肯定是他。嗯，然后比如说，在我我们在自己小家这块儿，呃，我扫地就他拖地，我去换洗这个呃床单被罩的话，他就去把衣服给洗了、
1: 嗯，大概是这样，或者是把衣服给晾了，嗯，嗯就是一块儿干，嗯，这挺好的。嗯，你们现在的嗯哦，其实之之前就在听友群征集大的问题嘛，然后有一个听友鸭梨他会想问你们这个婚后财产分配。这(笑)
0: 个是怎么确定的 呀？ 嗯， 我们其实也是领证前就商量好 了， 呃， 领证前个人的自己的那个小金 库， 自己存的那点钱就归自 己， 呃， 我也不要他的。然后 呢， 结了婚之 后， 呃， 管账就是 我， 他把他的工资交给 我， 我们存一个共同的储蓄账户。嗯，我的工资因为比他少一些嘛，我的工资这块呢就主要用于家庭开销，就是每个月发了工资，呃，他的全部存起来，我的就分为几块一部分是给我们两个各自发一笔零花钱，嗯<笑><笑>，然后呃这个数额呃就是我们共同商量决定啊。然后呢，发了零花钱之后呢，剩下的这些钱就是用于我们的共同开销，比如说，呃，这个月要一块儿回家，然后呢，嗯，回老家这个的车票就从我们这个呃账户里走、啊，然后比如说两个人一块儿吃饭，一块儿吃饭的这种钱就从我们的这个家庭账户里走，嗯。嗯然 后， 但是各 自， 比如说自己在外面请朋友吃饭 呀， 自己想买点什么东西 啊， 你就反正每个月发的有零花钱嘛。然后这零花钱你花不 完， 你就自己攒着。嗯， 花(笑)完了(笑)也别也别再来要。我想 问， 这
1: 零花钱有多 少？ 你
0: 们两个人是一样的 吗？ 那那那肯定不能一样(笑) 呀！ 那女生买东西 多， 我肯定会
1: 稍微多一点。哦， 对我(笑)比 他，
0: 我比他多一点儿。对，
1: 就你们每个人 啊， 太搞笑 了！ 这个这 个， 竟然这种玩法。
0: 但其实，其实我把我们我们把这个我们的这个经济模式跟好多朋友说，他们会觉得啊，好这么复杂，不行，麻烦吗？你们、嗯？然后他们会特别好奇，说为什么要这样分配？但是我们俩啊，对于我们俩来说，觉得这样分配其实是最省心省力、最简单的，嗯、就直接把钱给划块儿了嘛、嗯，你就自己花自己的那一块儿，然后实在不行不够了的话，不是还留的有自己的小金库吗？嗯
1: 。所以像李李博士他他那个工资完整的存在那张卡里的这个共同账户是，就是说以后打算用来买房吗
0: ？对，是有这个想法。就是目前我们两个共同的最大的目标就是一块儿攒钱买房。<笑>但是说实话啊，因为在北京买房，你知道这个压力很大。其实我们俩攒的这些感觉都是杯水车薪，嗯、攒不了太多。主要到时候可能还是。靠家里、
1: 啊，<笑>明白。还有一个比较尖锐的问题哈、啊，也是挺有问的，就是那你们过年怎么解决去谁家过年这个问题
0: ？啊，这个问题我们也是就前几天刚商量决定的。嗯。首先呢，因为我们两家离得比较近，嗯、啊，然后一开始我的想法是要不把双方父母都接到一块儿，大家一块儿过年，过那个大年三十儿。嗯。后来又觉得可能。别制造一些没有必要的麻烦，因为觉得父母之间还不是那么的熟。嗯，然后目前暂定的结果是，在呃大年三十儿去他家过、嗯，然后大年初一，嗯，就是到我家，去我父母那边
1: ，就是说在他家待一天，然后剩下假期全在你家
0: 啊？不是，我们是这样分的，嗯、呃，大年三十儿那天先到他们家，嗯，过了那个除夕，嗯、然后。初一，呃，到比如说初四、初五这样子，在我家，然后初五到初八这样，可能又回来他们家天
1: 呐
0: ，然后从他们家再回北京，分开了啊,啊，没办法，那好在离得近，那一个半小时车程
1: 还可以啦。嗯，天呐，好复杂啊！因为你知道，其实我自己是蛮，我是蛮向往 Papi 酱的那种方式的。你有听说过吗？啊、哦，我没有哎。就 Papi 酱和她老公结婚这么多年，就她小孩都已经三四岁了。他们首先是他们双方没有见过彼此的父 母， 然后其次是他们双方的父母从来没有见过 面， 还有第三点就是他们过年就是各回各家各找各 妈， 对他们是这样(笑)的一种方式。其实我还蛮欣 赏， 我就很想要这种方 式， 我就想我就想过回各家各找各 妈， 因为其实我的想法 哈， 我觉得过年这个事情是这样就是其实如果我是就如果我是我 妈， 其实我不 care 我老我。我不 care 我我的女婿，我只 care 我的女儿，<笑>可以理解吗？我<笑>其实我不是很在意他去哪里无所谓吧，<笑><笑>但是我的女儿要回来，嗯、对我是这样的想法。其实实话说也是这样子，其实最在意你的就是你自己的父母、嗯、啊。然后其实我觉得这种，反正我我自己的想法就是，我会想要各回各家，各找个妈。嗯，咱也不搞那些虚的，没意思，你整那些，嗯，整的自己心里也难受。<笑>我是这样想的哈。对。<笑>但我觉得这东西就是，我也理解，我也理解。就你就是结婚前要跟对方讲清楚嘛，大家达成共识就好。对，我觉得其实啊，不排除我们以后有这样执行的可能性。嗯、我之前是在广东上班嘛，然后呃，大家都懂哈、啊，就广东，然后还有福建，还有广西，就我们这一块哈、啊，他这个宗族观念是和其他地方有点不太一样的，然后还有他的性别观念也是有一点不太一样的。然后呃，我就跟那些女同事聊，那些已婚女同事聊这个情况。然后他们就会 说， 基本上其实大部分都是要去男方家过年。他们的对象 呢， 有的可能一开始说的比较好 听， 什么写什么去你家或者什么之类 的， 但是其实最后落 实， 因为他你会发现这些女同 事， 她会有很多理由来自我说 服， 就比如说她自己的父母就不是很在 意， 什么什 么， 她就觉得 哎， 那就去那也就算了。就是你会发现在这个过程 中， 她自己完成了对自己的规训。
0: 嗯，我明白。哎，我觉得我们以后也有可能考虑你说的这种想法，还挺好的。我动心了，对呀、啊。其实我
1: 我真的觉得，就是像回家过年这种事情，<笑>就是要回自己家呀、啊。其实对方真的不 care， 了，谁 care 啊？我在想,想，以后我有小孩，我才不 care 他对象在哪过年，我只在意我的亲亲宝贝。
0: <笑>对、嗯、对，但是今年我们结婚第一年,年、啊、这一年又比较特殊、啊，也可以给个面子。因为呢，<笑>我们那儿有一个习俗。嗯不是那个面子的问题，是 money 的问题。Oh, oh.
1: <笑>
0: 就是第一年结婚，这个新女婿，比如说我带他去我们家，然后我们家亲戚都要给他压岁钱的， oh. 而且是比普通的，就是普通给小孩普通红包要大一点。Mm. 然后呢，我去他们家，他们要当今年是新媳妇嘛， mm. 也要给我那个压岁钱。Mm. 然后我们
1: ，你说新媳妇这种词，<笑>我就应激，就是就觉得啊，就好像就回到了。<笑>就是好像在看电视剧，对，就
0: 老家那种<笑>对对对说法，对，就可能其实对我们来说这个比较灵活啊，啊、嗯，说不定明年过年的时候，我俩都不回家过年，出去玩去了。嗯，
1: 对，其实现在也有可能很多是在自己的小家过年。对呀、啊，对呀、啊。哎，这个事情反正就是这样也挺好的。对，但是我有我有时候会想，就是呃，父母养养养咱这么大，然后结果以后过年你你甚至一方都不去了，好像也有点不太好。穿插着来
0: 嘛，一年不回，一年回、嗯，一年先回他家，再
1: 回我家，一年先回我家，嗯、再再。而且你家里面还有一个问题是，以后有小孩了，小孩去哪一家过年啊？救命啊！这事真太复杂了，我想想都头大
0: 。我觉得最好其实就是两边都照顾，然后轮换着来，这样是最好的。嗯、就是这几天那几天，谁也别耽误
1: ，公平一点。自己辛苦。对，那没办法。嗯。像你们两个哈，就已经是一个北大，一个清华，然后是中国最好的学校。你们对于育儿有什么？之前有没有讨论过一些，得到一些共识性的东西？嗯
0: 嗯，比较佛，就是目前大体上的观点就是，嗯，不太强求啊，顺、嗯、顺其自然。嗯，但是细微的来看的话，我是属于那种。我觉得他怎么样都行，过好自己就可以了。如果要是学习不好，那就去发展其他的技能啊、特长啊，都可以，能过好自己就行、嗯。然后，嗯，李博士他可能会比较倾向于尽量吧，尽自己所能给孩子中等偏上的资源，嗯、就是也不是说追求一定要最好哈、啊，什么学区房啦，嗯，什么那个兴趣班儿啦，嗯，不会那样太卷、嗯，因为我们感觉没必要吧，嗯、就是。但从我这块来说，我觉得你就说考上了最好的学校又能怎么？样？对呀，那些没有考上清华北大的同学一定过得比我差吗？我觉得不是啊，嗯、是<笑>可能健康的心态以及他童年时候给他一个特别饱满的家庭的爱，对他这个心理健康这种关照是更更重要的一件事儿、嗯
1: 。我认同。那你结婚以后，除了说就像你说这个心灵上的一个安全感可能会更加充裕以后之外，还有比如说工作生活这方面有没有发生一些别的变化呀
0: ？呃，有，其实是有一些的。呃，比如说在工作上吧，我之前就是特别想辞职，<笑>我觉得呃体制内的工作嘛挺无聊的。然后呢，之前也因为一些领导哈，他们个人风格。跟我不太大嘎，我不喜欢那样的，所以说老想辞职。然后呢，结了婚之后吧，我觉得心态上还是发生了一些变化。目前反正是没有那么想辞了。嗯，当然这个也跟我工作上有一些人事变动也有关系哈、啊，那个领导也调走了。但是更多的，我觉得可能是因为，嗯，结了婚之后。他还是你的，你的心态上发生变化，身份发生了变化，然后呢，生活的目标也发生了变化。之前一个人的时候就觉得，哎呀，我怎么样开心是最重要的，对吧？然后，但是呢，现在结婚了，成为一个共同体了，有了一个小家，然后呢，就会有一个更长远的生活目标，嗯、比如说，嗯，想要共同买房子。当是，当你有了这个目标的时候，有一些其实细细碎碎的小麻烦或者是小小困难什么的，就不叫个事儿了、嗯嗯。觉得这也无所谓，反正这个工作呢，它稳定，对吧？它能给我我需要的社会地位，能给我需要的这个钱。可能虽然这个数也我也不太满意吧，但是它还有一些别的方面的方便呀、啊嗯、福利呀、啊嗯，嗯，基本上能够满足我的需求。那它不影响我为了未来我的这个长远目标而。努力奋斗，它不影响我这个过程，反而还能添点助力。然后我就会觉得，那这个工作也不是不行，那、嗯、也、哎、可以，嗯、<笑>就也没有说那么的忍受不了。就是可能，嗯，在这个生活态度方面，结合嗯结婚，也就是没有那么的自由散漫了吧？嗯、可能责任感多了一些
1: 。嗯、其实我，嗯，就是目标更加明确。我感觉这段时间和一些已婚的朋友聊天啊，嗯嗯、我就有一个感想，就是。可能之前就我自己的感受啊，就是之前可能对于很多事情是处于一个空想，就是你可能在网上获取了很多的信息，然后你自己在脑中去编织了一个你幻想中的世界。但我听你们跟你们聊完以后，就会觉得可能很多事情它不是那么抽象的，可能它要就要到你到的那个情境以后，你自然可能心态就会发生变化，它可能不是说呃一几个什么嗯。就比比较概述性的东西可以去概括的
0: ，对对对，是这样的。嗯、你就说，嗯，我这种心态的改变，我从来没有想到我会变成这样。嗯，我感觉我之前是一个那种就是非常的放荡不羁、爱自由的人，<笑>怎么会因为我结了个婚，我就改变我的想法？怎么会我就甘于就是在这么一个无聊的岗位上，是吧？嗯、待这么久，但是。但是他确实是劫后重生。当你真正身处一些嗯嗯环境中，面临一些抉择的时候，他不知不觉的会说服你，然后会有一些心态上的改变。而这个改变是那种，就是潜移默化的、嗯，也不是说，嗯，强求你，好像是你对生活屈从了、妥协了。嗯那样也不是，就是你成年人嘛，都在权衡利弊，对吧？嗯、只是说你权衡利弊之后，做出对自己最有利的一个选择、嗯
1: 。那你觉得像你们俩有没有什么困难，或者是说挑战，是在你们结婚以后才出现的？嗯，这个就是刚刚说的，一个是生活作息，哦、一
0: 个是生活态度嗯。嗯，基本上就是这两点，其他的不是太多。那我
1: 感觉这两点是不是都可以通过？就是婚前同居是就可以去规避掉它。<笑>实话说哈，<笑>对，实话说是这样对对对，婚前同居规避掉是,是。对，甚至其实包括像我
0: 们这样，你婚后再去磨合也未尝不可呀。就是嗯，经过几个月磨合，只要两个人沟通顺畅，然后愿意去接受彼此，或者说也愿意做出一定的改变的话，嗯，这个其实也不是说很难解决，嗯
1: 、总有办法嘛。嗯，就只要这个最根本的。这个人是 OK 的，就其实都 OK。对，嗯，那你觉得在婚姻之中哈、啊，有没有什么你们两个达成的比较重要的共识？我觉得最重要的就是信任和默契。啊、我们俩其实在谈
0: 恋爱阶段哈、啊，为什么就那么笃定的要跟对方结婚呢？最主要的就是我们两个一直都觉得我们俩特别默契，啊、你知道吧？就决定我们结婚的这个核心因素就是。非常默契，经常能够嗯异口同声说出一些话、嗯，然后包括比如说今天晚上，今天我就可能在地铁上想，我就想吃个小蛋糕、嗯，哎呀，但是我又担心胖、嗯，哎，结果回来之后发现我桌上他就给我买了一个
1: 小蛋糕，
0: 就是还挺惊喜的。天
1: 呐，这种事情也可以做、嗯、到，这是灵魂伴侣吧？这<笑>也太合拍了。嗯，有有有点那味儿啊，真<笑>、嗯、超级合拍。嗯
0: 、uh, <笑>，还好吧，嗯，嗯但但是这个也是建立在，嗯，沟通特别顺畅啊，就是我们两个就是干什么都打直球，嗯，嗯就是直接说，然后可能说多了彼此，那你就对他了解的更多了嘛、嗯，他喜欢什么样，他想要什么，了解的更多了，可能就更容易达到那种那种默契、嗯。呃，还有一点就是信任、嗯，就是我觉得信任也是就是维持这段婚姻最重要的一个因素吧。我不想说是。你都跟这个(笑)人结婚 了， 你们每天都住在一 起， 然后对这个枕边人还要有所猜 忌， 因为有一些朋 友， 对对 对， 有一些朋友他们会 说， 会教育我 说， 哎 呀， 你一定要提防着点说嗯什么男人不可 信， 嗯这样这样那样那样 的， 会有会有这样的说法哈。当然 了， 我也嗯就是尊重这种想 法， 但是我觉得对我来 说， 嗯， 你爱的时候你就是要。毫无保留的去信任彼此，因为这种东西是，他是能互相能感觉得到的。嗯、你对他提防，他也会对你提防、嗯，对吧？你对他信任，你对他毫无保留，当然他对你反过来也是一样的。嗯，但这是建立在两个人人品都很好，互相这个差不多的情况之下、啊嗯。所以说，我觉得就是对于嗯婚姻，我的观点就是还是要爱的时候呢，你就轰轰烈烈的，然后毫无保留的去信任他。嗯我也跟(笑)就是他约 法， 约法两 章， 没想到三 章， 约法两章就是第一点就是就是我们说好了不能够互相怀 疑， 就是两个人都是一样 的， 就是他不不能怀疑 我， 我也不能怀疑 他， 也毫无条件的相信 他， 然后一致对 外， 这 样， 这是这是我们的一个怎么说 呢？ 共 识， 一切的一切的一个基 石， 对对对对 对， 基础。然后第二个就是。嗯，就是约法两章里面，第二个就是他不能主动找我吵架。啊
1: ，<笑>那怎么办？那如果他有事情，就是要解决，嗯、就就就是你你错了怎么办？那就谈嘛。哦，吵哦。那就谈嘛，就是就是说好好的说。哦，明白明白你的意思。但你们结婚以后，你觉得最有意义或者最有满足感的时的时刻是什么时刻呀？嗯
0: ，我觉得其实是一些就发生在日常里的特别。微小的一些时刻、嗯、啊，比如说，嗯，我们两个就是互相夸夸，给彼此非常饱满的情绪价值。哦、比如说我吃点东西哈、啊嗯，就吃个东西嘛，你说那有啥呢？嗯、他就会哎呀笑着看着我说：“哎呀，你真可爱呀、啊嗯、什么的。”然后呢，你、嗯、比如说我回了家了，就刚刚我说的回家有人陪我、嗯，他可能就是比如说。嗯，他会嗯，来、哎、来来，来抱抱我呀、啊！今天辛苦啦，嗯、说什么今天嗯，觉得你更好看啦。反正就是虽然有点肉麻，嗯、但是就两个人说的时候还可以，你就会觉得嗯，这个人他永远都觉得你很好。嗯然后你干什么都是对的，然后就诸如此类吧、嗯，就是各种各样的彩虹皮，每天不断，他夸夸我，我夸夸他，<笑>就会给彼此真的很大的满足感。你说一个人他的安全感跟自信心是怎么建立起来的？可能也不是说一件具体的事儿就能够做到的、嗯，就是建立在日常里这些点点滴滴的瞬间，我就会觉得，嗯，对对对，哎呀，结婚真好，有一个人他就，你你凭什么说这个人？他就是会无条件的爱你，无条件的信任你呢，就是这些点点滴滴积累起来的，嗯、你就会觉得他不管不管你做什么，他都会支持你。不管你是怎么样的，即便你今天很邋遢，他还是会觉得你很漂亮，嗯、觉得你很可爱、嗯。然后我就是觉得不管怎么样吧，他就有有这么一个人，他一直觉得我很好，我就不再需要向整个世界来证明我自己
1: 了
0: ，就、啊、觉得整个人都很满足，你知道吗？嗯、就。然后呢，嗯，不会有那种很强烈的，嗯，竞争欲，说，哎呦，我不行，我一定要证明我就是最好，怎么样的
1: ，我不需要了。哎，好羡慕啊！嗯<笑><笑>，<笑>你也会有的。谢谢你，谢谢你。只好我听着耳朵都起茧哎，<笑><笑><笑>可以再勇敢一点，多一点包容心，多去尝试，对、嗯、吧？我觉得像你刚刚说这种灵魂伴侣好难呢。你们是刚刚认识就是这个样子吗？还是后来熟悉了才是这样子？嗯
0: 、慢慢了解的过程中，逐步变成这样的，可以说是、嗯、一开始可能说大体上的三观一致，嗯，嗯但是并不是说每一个细节，他就这个人就刚好卡在你最喜欢的那个点上。肯定不是 啊！ 嗯，
1: 那我们既然都聊到这儿了 哈， 我觉得小松鼠和李博士的爱情还是比较甜蜜 的， 因为我之前也有见过他们两个人的互动哈。嗯 嗯， 如果让你给给其他人一些建 议， 就是关于婚恋这一方面的 话， 你会有什么建议 呢？ 嗯。
0: 我提两点建议吧，嗯，当然不能说是我这个就一定很完美，我就能当大家的老师啊、嗯嗯，不是，就是就是一点两个自己的感受，一、嗯、一个就是呃、嗯、要呃、嗯、勇敢一点，就是你要对自己有信心，你就相信自己是个幸运儿，你就能找到那个。嗯，灵魂伴侣、啊，因为现在网上呢，负、嗯、面言论真的太多了、嗯。你有没有发现，尤其是嗯，在一些女生提到的，对对对对对一些话题下面，大家都会说，嗯，千万不要相信爱情，然后男人都不可信这样的话、嗯。但是我觉得网上说的，他不一定是对的。即便是这个这种观点目前占社会的主流，但是你不去尝试，它真的不一定适用于你身上啊。嗯。我举个例子啊，比如说，嗯，比如说就是一个护肤品，一个护肤的概念，之前就是说，呃，油皮你不能，嗯，不能用面霜，因为它会太油了。然后呢，嗯、呃，这个片状面膜不能敷得太多，因为它会导致你的角质饱和。呃，还有就是就诸如此类吧，我就一直践行着这些。网上所谓的这个护肤公知说的话，然后我的皮肤就一直长痘，一直长痘，我长了十年的痘，后来是怎么好了呢？我就想说，那网上都这么说，我照着做也没有用，那我要不我试试，我就反其道而行吧，我就隔一天我敷一个面膜，然后敷完面膜之后我洗掉，我就只涂面霜，我就不用别的，什么油皮控油的什么的我都不用，哎，结果我的皮肤好了，我现在我现在没痘了、嗯，我真的好了，就做最简单的、最基础的保湿。然后那个封闭式那个那个面霜，那他那网上说的是吧？即便是很多现在那个，嗯，所有大家都已经公认了啊，片状面膜不能敷太多，什么这样的，它一定好吗？它一定是对的吗？不是啊，很多事情还是要勇敢的去尝试，试过之后才知道什么是适合自己的，什么是对的。
1: 嗯
0: ，然后第二个呢，就是在我觉得啊，在找对象这件事情上。还是要有嗯一定的包容 心， 因为 嗯， 我跟很多朋友也聊 过， 就是有好多朋友他们一直想找对 象， 嗯， 然后(笑) 呢， 就是一直找不到特别满意 的， 我就会跟他们去深入的 聊， 我说到底是为什 么？ 是你因为接触的人不够多 吗？ 还是 说， 嗯， 就是你要求比较比较全 面， 很少有人能达到这个这个目 标？ 我感觉。很多方面，大家嗯追求的是一种怎么说呢？感觉就是说，哎，这个人可能他的硬性条件符合我的要求了，但是就是没有那个恋爱的感觉，或者是说他这个人就太怎么怎么样了，这一点我接受不了，所以说没办法跟他谈恋爱。但是我觉得啊，可以可可就是可以，嗯，先开始。如果你觉得这个人，嗯嗯，他基本上达到了你最。根本的需求，比如说你列三个点，这三个点是你对你找对象，嗯，核心诉求，对吧？嗯、只要是这个人他满足了这个核心诉求，其他的小毛病，其实我觉得可以多观察看一看。嗯，有一些小的生活上的细节啊、习惯啊，你不喜欢，但是可能持续一段时间之后，你跟他说，他能改一部分，然后呢，你觉得这也不是完全不能接受。这样子的话，那这个人他不就是可以成为对象的一个人吗？要。多观察看一看，嗯，不可能每一个人就是，或者说不可能你要找的这个人他是能让你明白百分之百满意的、嗯，一定要抓大放小。你、嗯、最需要的品质他有了，其他小毛病都可以忽略掉的、嗯。这样的话，反正先开始嘛，谈着谈着你就觉得可能会你你会发觉到他一些
1: 别的宝藏的点、嗯，这样子，嗯，可能就有了，对吧？他就你就找到了。嗯<笑>、呃，明白，学习了，学习了。嗯，希望早日实现啊！<笑>嗯，好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰，欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“小红书小云壮士”，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。